0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 50 de Teología para Hoy. Nos hemos tomado unas largas vacaciones, o mejor dicho, yo he estado en un largo viaje sabático de más de seis meses por varios países de Asia, Filipinas, Japón, Tailandia, Sri Lanka, y bueno, pues ya estoy de vuelta en Madrid, retomando la vida normal y estos podcasts. Y se me ha ocurrido que al iniciar este nuevo periodo, podríamos hacer una especie de miniserie ¿no? de tres, cuatro capítulos sobre budismo y cristianismo en algunos de los países que he visitado. El budismo es la religión mayoritaria y, y es muy interesante. Eh, y, y no solo interesante por conocer algo nuevo para la mayoría, de, a lo mejor, de nuestros oyentes, sino que siempre que uno hace un viaje, especialmente en culturas, a culturas tan exóticas, se gana una nueva visión sobre la propia cultura. Es decir, vemos nuestra vida y nuestra cultura desde fuera, y eso nos ayuda a apreciarla mejor. De hecho, yo creo que he vuelto de Asia siendo un entusiasta de la cultura europea, no porque desprecie otras culturas, sino todo lo contrario, es porque el, el aprecio por las otras culturas también te da un, una nueva visión y un nuevo aprecio por la propia cultura. Así que es algo que podríamos experimentar, o ojalá eh, ustedes lleguen a experimentar con esta miniserie sobre el budismo, no solo conocer algo, algo mínimo, porque son ser, cuatro, cuatro podcasts sobre el budismo, sino que esa visión nos dé una perspectiva sobre la fe cristiana. Y de hecho, continuamente voy a hacer referencias o comparaciones entre el budismo y el cristianismo para ayudarnos no solo a conocer mejor el budismo, como decía, sino a, a conocer mejor la fe cristiana. En el primer episodio que vamos a dedicar a este tema, el budismo y el cristianismo, vamos a hablar de Buda, de la biografía de, de este personaje histórico, comparándolo, cuando sea interesante, con la figura histórica de Jesús. En primer lugar, Buda es un título, no un nombre. Al igual que Cristo no es un nombre. O sea, hay gente que se cree que Cristo es el apellido de Jesús. No, eh, Jesús se llamaba Jesús. No tenía apellido más que el lugar de origen, Jesús de Nazaret. Y Cristo es un título, el ungido, el elegido. En el caso de Buda, su nombre y apellido es Siddhartha Gautama. A veces también pronunciado como Siddhartha Gotama. Y el apellido es Gautama y el nombre Siddhartha. O sea que es el señor Siddhartha Gautama, y el título con el que se le conoce universalmente es Buda, que quiere decir el que ha despertado, el despierto. Buda, Siddhartha Gautama, nació en las llanuras de Terai, a los pies de los Himalayas, en lo que hoy es el norte de la India y el sur de Nepal, en una nación o etnia que se llamaba la etnia o nación Sakya. Por este motivo, a Buda a menudo, a menudo también se le llama el Sakya o el sabio Sakya. Antes de iniciar una mínima biografía de, de Buda, que es lo que, nos, lo que vamos a pretender hacer hoy, es necesario, como en cualquier otra biografía, declarar o, o ver de dónde sacamos la información. Dónde están las fuentes de información para poder reconstruir una vida de Buda. En el caso de Jesús, el, la gran, gran parte, por decir, 99% de la información sobre Jesús viene del Nuevo Testamento, en concreto, sobre todo, de los Evangelios, que fueron escritos, eh, los Evangelios se supone que se escribieron en la segunda mitad del siglo I, ¿no? 40, 50, 60 años eh, después de... De Cristo, de su, de su muerte. En el caso de Buda, las escrituras budistas más antiguas que tenemos son el llamado Canon Pali o Tripitaka, que fueron compuestos después del cuarto concilio budista celebrado en la isla de Sri Lanka en el año 29 a.C. Por lo tanto, tenemos una mucha mayor distancia temporal entre la figura histórica de Buda y los primeros escritos. Al menos, unos, más o menos, unos 400 años o quizá más. Eh, es decir, que la, en Jesús es 40, en Buda es como 400. Eh, los primeros escritos budistas, hay distintos cánones o, o conjuntos de escrituras budistas en distintas lenguas. La más antigua es el así llamado Canon Pali, que está en la lengua Pali una lengua semejante al sánscrito, una forma de lengua indoaria muy antigua y que eh, fueron escritos en esta, en esta lengua pali en eh, hojas de palmera. Y estas incisiones de hojas de palmera, yo he estado ahora en en Sri Lanka, y he podido ver, no en los originales, por supuesto, pero, pero sí cómo los budistas conservan sus escrituras en este formato tan curioso. Y estas hojas de palmera que, que, tenía, que tenían las, las, eh, las, escrituras, las escrituras budistas en lengua Pali se distribuyeron en tres cestos. Así que el otro nombre del canon Pali es Tripitaka, que quiere decir tres cestos en, en lengua la lengua pali, aunque sea una lengua muy lejana, y el sánscrito, aunque sean lenguas muy lejanas, están emparentadas con las lenguas europeas. Así que tres se dice tri, ¿eh? y tri pitaka es tres cestas. Y estas tres cestas son como los tres grupos de escritura budista. Los sutras, que son los discursos del Buda, el vinaya, que es la regla monástica, y el abhidharma, que son tratados filosóficos. Así que eh, la base a la hora de reconstruir la vida de Buda es el canon Pali y, en, y también los otros cánones, aunque estos sean posteriores, como el, el canon sánscrito. Eh, la primera dificultad que esto genera, esta distancia en tiempo entre el Buda y, y los escritos, es que no sabemos exactamente cuándo vivió Buda. La fecha convencional para la vida de Buda es el siglo VI antes de Cristo. En Tailandia, que es un país que he podido visitar, eh, a veces eh, utilizan el, el calendario budista. Entonces uno entra en algún, en algún sitio y ve un calendario y pone año 2559 y digo, uy, a ver si me han secuestrado los, los alienígenas y ha y aparecido 500 años en el futuro. Pues no, es que en la... Eh, en el calendario budista, el, el año cero es el 543 a.C. Por tanto, estamos hoy en el año 2559. El año 2016 de los cristianos es el 2559 de los budistas. Porque se supone que Buda nació en el 543 a.C. Y esta es una fecha convencional pero que es muy cuestionada hoy por los historiadores. Parece ser que, que Buda vivió no en el siglo VI, como se creía, sino más bien en el siglo V. Según algunos a principios de ese siglo, según otros al final de ese siglo, pero entre el año 400 y pico antes de Cristo es una fecha, parece ser más realista, para situar la vida de Buda. Claro, con cuatro siglos entre la vida de Buda y sus escritos o los, o los escritos budistas, pues hay que pensar que, bueno, que muchas de, de las historias biográficas acerca de este personaje están envueltos en leyendas. Elementos legendarios hay también en los evangelios, ¿eh? es decir, que, hay que, que, que la mentalidad, eh, precientífica de estos pueblos pues tiende a imaginar cosas fantásticas no en torno a los grandes hombres y a las grandes mujeres y los milagros pues son algo eh, frecuente en las biografías de los hombres santos de las distintas religiones incluido el Buda. El nacimiento en concreto está rodeado de leyendas. La más famosa es que su madre Maya soñó que un bebé elefante blanco entraba por su costado. Cuando contó el sueño, fue interpretado por los sabios que iba a tener un hijo que fuese o un gran emperador o un gran maestro religioso. Luego, cuando ella dio a luz, lo dio a luz de pie, sin sufrir dolor, apoyándose en un árbol en la localidad de Lumbini. Lumbini, que sigue siendo un lugar de peregrinación para los budistas. Es una especie de Belén budista. Está en el sur hoy de Nepal. Los dioses bajaron del cielo para asombrarse ante tan maravilloso nacimiento. Y el niño inmediatamente se puso en pie y declaró que sería la última vez que iba a nacer. Justo la gran enseñanza de Buda va a ser cómo detener el ciclo de las reencarnaciones y alcanzar el nirvana. Así que todo esta, esto que es esencial en la biografía del Buda se proyecta a su infancia y se dice que, bueno, que nada más nacer, él declaró que no volvería a nacer, que ha roto el ciclo de las reencarnaciones. Por supuesto, todo esto hay que descontar bastante como legendario y además, no es, para, por lo menos para, para en mi opinión, no es demasiado interesante o lo más interesante de la vida de Buda. Lo que los historiadores suelen coincidir, porque es algo que es ratado en distintas fuentes y no se discute, es que Buda nació de una familia aristocrática. Eh, no sabemos si exactamente un gran rey o un aristócrata menor, pero que sí que tuvo una infancia y juventud, cómodas en los palacios de su padre. La tradición dice que, bueno, pues que su padre tenía tres palacios, uno para cada época del año. En aquella parte del mundo las épocas del año son calor, frío y húmedo. ¿eh? O calor, menos calor y húmedo. No cuatro eh, temporadas o cuatro estaciones como tenemos en Europa. Así que, bueno, Buda vivió en esa, en esa vida regalada y fácil de una familia rica aristocrática del norte de la India, con lo que suponía pues eso de una gran casa, buena comida, ropa, música, esclavos y esclavas. Hasta que le pasó algo. Y, y este es un relato también que tiene mucho de parábola, pero que refleja algo también muy esencial de la biografía de, de Buda. Y es una historia que se cuenta de la siguiente manera. El padre de Siddhartha era un tipo protector, ¿eh? que hacía todo lo posible para evitar que su hijo tuviera algún contacto con el sufrimiento del mundo. Apenas le dejaba salir de sus palacios, donde todos los sirvientes eran jóvenes y guapos. Y cuando salía a la calle mandaba siervos por delante para que limpiara las calles de suciedad y de gente pues, enferma o pedigüeños para que eh, el Buda estuviera el futuro Buda, el Siddhartha, pues, viera todo como muy bonito y no estuviera expuesto al sufrimiento y al dolor del mundo. Obviamente esto, esto es una leyenda porque nadie, nadie puede hacer algo así, ¿no? Uno, uno no puede llegar a la edad adulta sin haberse dado cuenta de que en el mundo hay sufrimiento. Aunque es verdad también que muchos llegamos incluso más allá de la edad adulta esquivando el dolor y sin mirarle a la cara a, a tanto sufrimiento que hay. Lo que, lo que esta, esta parábola viene a decir es que, bueno, Buda vivía protegido ¿no? de, del sufrimiento y del dolor de tanta gente. Hasta que un día, en uno de los paseos, por casualidad, Buda se encontró con un anciano. Y, y se quedó impresionado, ¿no? Envejecemos. Y mandó a su cochero a regresar a palacio. Y se quedó reflexionando sobre esta realidad de que te vas a hacer viejo, ¿eh? de, que, de que todos nos hacemos viejos. Luego en un segundo viaje se encontró con un enfermo. De nuevo regresó a casa y se puso a meditar sobre esta segunda realidad de dolor, la enfermedad. En un tercer viaje se encontró con un cadáver. De nuevo regresó a casa y reflexionó sobre la muerte. Y se dio cuenta de que estas tres realidades, la ancianidad, la enfermedad y la muerte, son algo que afecta a toda la humanidad. En un cuarto viaje Buda se encontró con un religioso mendicante, en sánscrito un samana, que le inspiró la idea de buscar él mismo también la solución a este enigma del sufrimiento humano a través de la búsqueda espiritual. Volvió a casa, se asomó a ver a su mujer y a su hijo pequeño, que estaban durmiendo pacíficamente, y se marchó de allí dejándolos dejando su palacio, dejando su familia, y se volvió en un mendicante sin hogar. Esto, que no sabemos exactamente cómo pasó en la vida de Buda, pero que, quitando los elementos así como más fantásticos o más parabólicos, debió ser real, un hombre rico, un hombre en el éxito y en la felicidad, que se da cuenta del sufrimiento, y lo deja todo para iniciar una búsqueda espiritual. Una coincidencia con el cristianismo, y yo creo que en el fondo con cualquier forma de sabiduría que, que sea auténtica, es que es el enfrentamiento con el dolor, el sufrimiento, la muerte, lo que nos introduce en la vía de la búsqueda espiritual. O sin, unos, o sin, o, o sin ser quizás tan radicales, sin un enfrentamiento con el sufrimiento, no es posible iniciar una verdadera vida espiritual. Y esto es lo que le sucedió al Buda. Vamos a a dejarlo aquí, vamos a, a, a seguir contando esta historia del Sakya Muni, del sabio de Sakya o sabio Sakya, Siddhartha Gautama. Y también, eh, al mismo tiempo que progresamos en esta vida de, del Buda, echar también una ojeada a Jesús. Jesús también que se enfrentó con el sufrimiento y con la muerte y haciéndolo nos liberó. En ambos casos, el nudo gordiano, el kit de la cuestión, está en cómo resolver el tema del sufrimiento. Veremos que las soluciones son distintas. Terminamos así nuestro primer episodio de la nueva temporada, episodio 50 de Teología para hoy. Seguimos la próxima semana. ¡Oh!